0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala galera! Podcast Mente Mundo na área. Vamos começar, a deixar os um recadinhos sempre pro começo. Então, recadinho 1 um. Vamos lá, os de sempre. Não me xingue. mentemundo.com.br Eu jogo lá. Tem o, o, todos os podcasts que eu faço aqui. Link, referências, da onde que eu pego, da onde que eu tiro. Estão lá. Recadinho é catarse.me barra mentemundo. Coloca o link aqui no episódio. Aqui, quem puder colaborar. Comprar o um microfonezinho. Para ficar menos chiado aí na orelha de vocês. É, temos também mais um recadinho que é, temos um grupo no WhatsApp para falar de relações internacionais all night long, então quem quiser também, faça uma contribuição de um, um realzinho por microfone, que aí você já tem direito a participar do grupo, para viciados em RI e é só, então vamos que vamos, deixando uns recadinhos bem curtos, né, que eu sei que é meio chato ouvir todo o episódio a mesma coisa, mas é necessário, então siga a gente em redes sociais lá, Mente Mundo 1 no Instagram e no Twitter Quem quiser também tem uma newsletter Que aí eu mando esses textos pro seu e-mail o, o, mais, mais mastigado que isso impossível o, o, o texto vai até você Você não precisa entrar Olha que maravilha Aí só mandar e-mail de vocês que eu coloco lá na newsletter Tem mais de 100 pessoas lá, bacaninha As pessoas recebem bonitinho então é isso aí. Vamos para o episódio de hoje, que é o Asian News 39 e a queda de braço entre o governo e o exército de Myanmar. Simbora! Começando sempre pela pela ASEAN, é uma notícia que eu achei interessante do The ASEAN Post. É sobre a eletricidade gasta com mineração de criptomoedas E que isso tem que ser considerado agora Quando pesquisar o setor de energia E aí lá tem uma tabela interessante dos países que mais gastam com, com mineração, menos Interessante dar uma olhada, tem toda uma questão geopolítica aí, né? Sobre as criptomoedas e, e esses países estão é, São pobres ainda, né? Uma forma ali também de, de, de fazer dinheiro, mas... Vários países do, do Sudeste Asiático tem problemas com eletricidade, riscos de apagão Tem é, o Laos ali no meio também que, que cogita fazer do, de eletricidade é, Isso é uma bateria para o Sudeste Asiático Criar bastante barragem e exportar energia para fazer um dinheiro Então assim, interessante, dá uma olhadinha lá que tem é uma, é uma matéria bem interessante, bem completa Sobre esse risco é né, que pouca gente vê, calcula que você gasta uma, uma energia boa para minerar essas moedas, enfim. Tá, vou colocar o link lá, já deu um o recadinho, né, mentimundo.com.br, mas é uma matéria bem interessante. E aí o Brunei, essa semana foi meio fraca, então vamos pular para Camboja, não tem nada muito interessante no Brunei. Sobre um julgamento em massa a portas fechadas de 150 figuras da oposição cambojana. Ela, já, esse julgamento já não é de agora, ele só foi retomado nessa semana, que é de um caso que está ligado a tentativas do exilado, que é o um grande representante opositor do primeiro-ministro Hun Sen, que é o San Hansi. Ele tentou retornar ao Camboja em 2019, vindo da França, e ele vive na França desde 2015. E, claro, né, se ele pisar no Camboja, ele vai ir preso. É, muitos dos réus são acusados de compartilhar mensagens em plataformas de redes sociais Apoiando a tentativa do Sen de entrar no reino O primeiro-ministro Sen é um dos líderes mais antigos do mundo Tem 36 anos no poder é... não, não vou dar muitos detalhes porque tem um episódio aqui Quem quiser tem um episódio sobre o Camboja Que eu falo detalhadamente da rivalidade dos dois O que aconteceu, quem tomou o poder de quem O Sen basicamente é um exilado que já esteve no poder e que tenta aí, nesses 36 anos, voltar ao poder e derrubar o primeiro-ministro Hun Sen. Basicamente, resumidamente é isso, então vira e mexe, ele tenta, ele participa de fóruns internacionais, é, falando mal do Camboja, pressionando é, órgãos internacionais a, a sancionar o Camboja, fazer pressão no Camboja, porque ele é um o primeiro-ministro que está lá, o ditador. Basicamente é isso, mas quem quiser mais detalhes, dá lá um... Um clique que Tem um episódio bacana sobre o Camboja. A notícia dois a notícia interessante, que é o eu vou arriscar o nome aqui, né, o Bokator, que é a arte marcial cambojana. Interessante, é, parece pelas fotos, parece Muay Thai, que para quem não sabe veio da Tailândia, ali do lado. É a arte marcial mais antiga praticada no país. É, um, virou patrimônio cultural, né, interno. É, é uma é uma arte que usa cotovelo, joelho e soco. Então, e também algumas armas Então é algo parecido com o Muay Thai Como vocês podem ver é, Usado por combatentes em guerras passadas Em impérios antigos E aí também os, os, os mestres né, Dizem também que é uma fonte de entretenimento Mas também de prática espiritual Então tem aquele que ali de Kung Fu no meio também né? é, Aí tem uma, tem uma matéria com um dos principais é, mestres da, Dessa arte marcial no país tem uma matéria interessante lá, dê uma lida, cliquem no link lá, que, que é bacana de ver, ver as fotos também. E o que, que ele está fazendo? Ele está juntando outros mestres, coletando informações e escrevendo, tentando compilar, fazer um, um livro sobre essa arte marcial e tentando preservar, né? Então ele está compartilhando tudo, aí tem um, um trechinho aqui que ele diz assim, ó, abre aspas para rapaz. Temos lutado nos últimos 10 anos para dizer a todos que isso aqui é nosso precisamos anotar as técnicas, precisamos escolher e não só usar o que é meu, porque temos muitas informações por aí. Então é isso, e é um esporte reconhecido pela World Martial Arts e vai ser incluso agora em 2023 nos Jogos do Sudeste Asiático. Então assim, tem o seu, o seu, o seu reconhecimento ali na região, vale a pena procurar para quem está tá, tá curioso jogar no YouTube, procurar... Que, que é legal. E aí tem um ponto importante também, que por que, que é difícil? Por que, que tão, estão sendo uma arte tão antiga? Por que, que eles estão, lá ah, não, é, precisamos recolher informações, escrever livros? Porque naquele governo bacana do Quimé Vermelho, que dizimou 25% da população, tudo era proibido. E obviamente que esses livros, a arte marcial era proibida, e obviamente que livros tudo sobre ela foi foi jogado fora foi queimado enfim então, é por isso que agora estão tentando recolher e, e reviver isso 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 aí que foi é, tentado né, foi apagado durante bons anos ali do governo do Quimé vermelho então é isso aí sobre o Camboja é isso Singapura também fraquinho procurei as notícias cidade muito interessante então já vamos pular rapidinho Estacionando agora nas Filipinas, a variante britânica da Covid chegou oficialmente ao país. O curioso é que foi um empresário que foi para os Emirados Árabes Unidos, nada a ver com, com, com a Terra da Rainha. Ou seja, essa variante também já está bem disseminada pelo mundo. Aí Lá nas Filipinas ainda vigora o lockdown aí severo, a quarentena severa para quem volta para o país, são 14 dias em casa com o governo de olho. Então esse empresário aí provavelmente não vai passar para muitas pessoas, mas é um alerta e tem também agora esse, esse estudo sendo feito sobre a variante brasileira, né, do, do Amazonas. Enfim, isso é outro assunto, é outra perturbação, mas é isso. Então isso é um alerta que a variante aí do, britânica já está pelo mundão aí, já não tem mais muito o que fazer. A Notícia para não deixar, é para manter a tradição, né? Para manter a tradição, vamos, vamos comentar um, um, um absurdo do presidente Duterte, que já existe há um bom tempo, rumores no país de quem vai suceder, lo ah, que ele já tem idade, ah, que já vai acabar o mandato dele, embora, né, eu, eu nunca duvido aí que vai haver uma manobra, porque assim, o, 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 o Putin lançou um precedente, né, se você quiser se perpetuar no poder, você muda uma vírgula na Constituição e fala, aí galera, zerou, hein, ó, tá vendo essa vírgula aqui? Tava aqui, não tá mais, então... A Constituição é nova, zerou o número de mandato, vambora, vou concorrer. Então é isso aí. Então é, Não duvido que né, uma pessoa como o Duterte possa fazer algo assim, mas o fato é que sempre se especula quem vai ser o seu sucessor. E esses tempos têm sido ventilado que a sua filha poderia sucedê-lo e ele mandou uma frase curta, rápida, direta, já para acabar com as esperanças do povo, dizendo que presidência não é trabalho para mulheres. Então é isso aí, né? Não tem muito o que dizer. Vindo dele é normal, vindo dele não é nem extremista, porque ele já disse tanta coisa pior. Então é isso aí, o do tertão aí da massa. INDONÍSIA Luz verde para uso emergencial da vacina chinesa Sinovac, a Coronavac O país já possui 3 milhões de doses e está para receber mais 15 nos próximos dias Na segunda-feira o número acumulado de casos bateu a 837 mil E ao todo praticamente 25 mil mortes O presidente Jokowi, é o Jokowi Dodo, então todo mundo chama ele de Jokowi, é o um nome fofinho se prontificou a ser o primeiro a tomar para tranquilizar a população. Interessante é que, na né? interessante e engraçado né? que, para mostrar para a população que é segura, ele chamou celebridades para serem as primeiras, entre elas vários youtubers. Ou seja, em vez de colocar idosos, né? Tem, está, está na lista também, mas assim, vende da prioridade máxima. Se assim, for ser idoso, é, profissionais da saúde, aí tá lá idoso, profissional de saúde, youtuber, já né? pensou? Se a moda pega, aí vem aqui pro Brasil, bom, é o seguinte, então, é, vai tomar aqui na primeira fila Drauzio Varela, é, Felipe Neto, é, o Whindersson Nunes, aqui essa enfermeira, <risos> ai, que bizarro, mas é isso, uma estratégia interessante, né, já que a população acredita neles, eles têm o poder, né, de, de informar, de, então, tá aí. E a notícia triste é que a caixa preta do voo 182, que matou mais de 60 pessoas, foi encontrada. Agora eles vão investigar o que, que pode ter acontecido. Todo mundo que morreu era Indonésia, não tinha nenhum estrangeiro. Então é isso aí. A notícia 3, tá, tá, a Indonésia está tá recheada aqui. Hein? É sobre o Mar do Sul. Segundo o governo da Indonésia, embarcações de pesquisas, barcos da guarda costeira e drones subaquáticos chineses estão fazendo... Abre aspas, incursões indesejáveis em águas indonésias. O incidente aconteceu apenas 15 dias depois que a Indonésia anunciou oficialmente a descoberta do chamado planador na, no mar da ilha Selayar, em Sulawesi do Sul, carregando uma antena e sem marcas de identificação, foi o terceiro encontrado em águas de Indonésia no ano passado, é tipo um submarino e eles encontraram eles acham que é chinês mas não tem nenhuma identificação né é, nos últimos dois anos o governo tem vem se esforçando para fazer uma política é, independente bem cuidadoso para né, não só ele né mas praticamente todos do sudeste da Ásia tirando ali é, Mianmar Camboja Laos que são bem mais pró China né, digamos assim que os outros sete também tentam ficar é, se equilibrar nessa, nessa corda bamba entre China e Estados Unidos. A Indonésia não é diferente. Então, isso pesa, né? Isso cria mais atrito, isso cria ali mais é, uma retórica pró-Estados Unidos, porque é, é, é como se fosse um mini-submarino ali. Então, assim, né, fazendo sul, num, bem na região deles ali, é muito provável que seja chinês. Isso gera um, um desconforto na relação entre os dois. E a outra notícia é mais um terremoto... Dessa vez 35 mortos, centenas de feridos, milhares de deslocados e muitos deslizamentos de terra. O que infelizmente é comum na região, mas a quantidade tem se agravado. Então tem mais um desastre natural ali, praticamente toda semana vem com alguma notícia dessa. Infelizmente, e esse foi o bloco recheado da Indonésia. Chegando no Laos com um o anúncio de um novo secretário-geral do país, hein? Quem é, que vai, quem é que vai dar essa notícia? Aqui tem informação. Aqui a, é, informa que trocou o líder do Laos. Em é lugar nenhum do mundo você vai ver isso. O Partido Revolucionário do Povo do Laos elegeu... Aí eu vou passar uma vergonha, mas eu vou ter que tentar falar. Tonglon Sisolich, 75 anos, para o cargo de secretário-geral do país. É o chefão, é quem manda prender e manda soltar. Esse movimento deve aumentar o poder do partido, é, tendo em vista aí que o momento é de economia esfriando, insatisfação pública crescendo, então, segundo a matéria que eu li, de novo, né, o link vocês vão pegar lá, tá, 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 mas é da ASNK, que é um site bem, bem legal lá sobre a região, ele é um mais linha dura, então é por isso que acredita-se que vai ser um regime um pouco mais fechado. É, a votação foi agora entre 13 e 15 de janeiro, notícia quentíssima, e lançaram um novo plano de desenvolvimento socioeconômico de 5 anos, apresentando na convenção uma meta de crescimento de 4% nesse período e aumento de reservas de moeda estrangeira é, para 3 meses ou mais das importações. O partido também anunciou uma política de atração de investimento nacional e internacional para tentar sair da lista de países menos desenvolvidos das Nações Unidas. Para reconstruir a economia, o Laos deve promover ainda mais projetos de desenvolvimento de infraestrutura em grande escala, como a construção de barragens, ferrovias e rodovias expressas, enquanto países como Tailândia e Vietnã é, estão intensificando os programas de investimentos ali em empréstimos para o Laos, a China também desempenhando um papel financeiro violento ali, é, porque o país está numa localização estratégica, né? E tem um grande, está criando um grande programa agora de desenvolvimento de infraestrutura, só que tem um porém, né? Já linko aqui com a notícia dois, é, eles anunciaram a criação de quatro barragens ao mesmo tempo essa semana também com o anúncio do novo governo, mas tem um porém que é o endividamento externo, a China já tem boa Praticamente toda a rede elétrica do país já está na mão da China. Eles tiveram que ceder por não conseguir cumprir, né, com as suas, os seus empréstimos, né, com, com problema financeiro, enfim. Então assim, é um equilíbrio difícil você você intensificar, é você criar uma grande, um grande New Deal, né, sem poder financeiro você ficar na mão das potências estrangeiras que vão te emprestar o dinheiro. Então o Laos passa por esse problema aí que a soberania dele fica em cheque. Quando, justamente quando ele tenta é, sair né, do estado de pobreza, enfim. Então vamos ficar de olho no Laos aí. Chegando na Malásia, pelo menos seis pessoas morreram e quase 50 mil foram evacuadas depois de fortes chuvas atingirem a costa leste do país quase 50 mil pessoas tiveram que deixar seus lares ou seja outra tragédia na região e isso tudo que já vemos toda semana os hospitais estão perto de atingir 100% de leitos para covid-19 um bloqueio parcial de duas semanas foi imposto nessas partes estão mais atingidas incluindo a capital Kuala Lumpur e cinco dos três estados a partir de 13 de janeiro agora a Malásia bateu 150 mil casos é, muitos críticos alegam que o rei decretou o estado de emergência como forma de apaziguar os ânimos políticos do país, já que a coalizão atual está por um fio. Então imagina, com esse cenário de Covid, com leitos batendo 100%, ainda tem que organizar e fazer novas eleições. Então muita gente viu também nesse ato sanitário do rei uma medida política, o que tem também nas suas prós e contras, porque... Uma situação dessa, fazer uma eleição é muito complicada, mais num país sem infraestrutura, né? um país que não é, não é uma Suíça, que é meia dúzia de pessoas, então assim, uma eleição aglomera. Enfim, todo esse problema, então a Malásia está com esse caos aí, ainda tá passando por desastres naturais caótico, caótico. <música> Mianmar, chegamos agora na principal notícia da semana. Na semana passada, o exército de Mianmar emitiu um comunicado, é, pra, não foi a primeira vez, emitiu novamente um comunicado pedindo eleições suplementares na, no estado de Rakhine, onde as eleições nacionais recentes foram canceladas devido a um conflito que está ali há 420 anos, um conflito eterno. E de novo, é legal, né? Sempre que eu interrompo pra falar, tem um episódio sobre isso, falando detalhes do problema, bacana, que aí você vê o corpo, né, que vai tomando aos poucos o, 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 o podcast, aqui o projeto. Então, de novo, assim como eu falei do Camboja, tem um episódio só sobre isso, cliquem lá, é, sobre as eleições de Mianmar, eu fiz aí, deve ter um mês, um mês e pouco. Então lá eu falo detalhes é, dos resultados, dos conflitos, dos estados que tem minoria étnica revoltada, armada, enfim. Um episódio bacana, deve ter uns 20 minutos só sobre esse problema político e, e geográfico de Mianmar. Cliquem lá que vale a pena. Então voltando aqui à notícia. A eleição foi 8 de novembro e cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas... É, estão essas situações aí que dá para de, de, chamar de situação de guerra, não puderam votar porque a Comissão Eleitoral da União, o STE deles, cancelou a votação nesses distritos, então é no estado de Rakhine e partes do estado de Xã e Caxim. Então, na nota, né, os militares é, alegaram que o órgão militar alegou que novos parlamentares devem tomar posse até fevereiro. A subcomissão eleitoral do estado de Rakhine anunciou que está pronta para organizar é, as urnas, assim que o órgão eleitoral liberar, estão prontos para fazer novas eleições. E o problema é o seguinte, de acordo com alguns relatórios, o NLD, que é o Partido Democrático, o partido que venceu a eleição, não confia nem nos militares e nem no exército de Aracan, que é a milícia armada local, que... Vai, que faz parte ali da região. Né? Então, assim, uma eleição passa necessariamente pelo aval desse exército local, um exército aí é, rebelde, uma milícia armada contra os militares, contra o governo, enfim. E o partido no poder tem receio de conceder a qualquer um dos grupos é, esse, esse, esse espaço, né? porque pode ser visto como uma vitória política. Então, e principalmente pelo seguinte: o NLD, o partido do poder, ele tem uma vitória esmagadora muito maior do que o previsto, o partido que é dos militares sofreu uma derrota violenta, porque é uma forma das pessoas na, na, nas urnas dizerem que não querem mais os militares se meterem na política, lembrando que a Constituição de Mianmar obriga que 25% do, do Congresso seja militar, que mudanças constitucionais só ocorram com mais de 75% de votos, ou seja, nada passa sem o aval deles. Então assim, os militares têm um partido para concorrer, pra tem, pra, digamos assim que 25% é deles, mas eles têm um partido que é para ganhar além dos 25%. Aí tomaram uma surra eleitoral, então essa o que o, o opositor, os opositores, analistas alegam é que a pressão por terminar, por fazer eleições nessas outras regiões é para tentar ganhar um pouco mais de voto, mais, mais cargo, mais assentos, né? Só que são regiões complicadas, tem milícias locais, é, aí, sei lá, as fraudes podem ser maiores, enfim. O exército saiu desmoralizado das eleições de novembro, o partido, o NLD, saiu fortalecidíssimo. Então, pro partido é mais interessante que essas regiões continuem como tá, porque são regiões em conflito, em guerra, vira e mexe tem atentado terrorista, bomba, é, carro-bomba, é, homem-bomba. Vira e mestre tem denúncia de crimes contra a humanidade por parte do exército. Então, assim, já que é uma região em guerra mesmo, deixa como tá. Por medo aí do, do, do resultado que possa vir das eleições e do, de como vai ecoar dentro e fora do país. Então, basicamente, Mianmar, é isso! Chegando na Tailândia, com a notícia de que 41 manifestantes foram enquadrados pela Lei de lesa Majestade desde o começo dos protestos. A pena é de 15 anos de prisão, para quem fala mal da Família Real. Antes que vocês fiquem abismados, lembrando que a Inglaterra também tem essa lei, embora não, né, não tenha sido colocada em prática, mas deixa eu ter protesto em massa lá para você ver se não vão, não vão prender também. Os protestos que exigiam reformas políticas é, principalmente, né, as, as pautas principais eram reforma política, a renúncia, a renúncia do primeiro-ministro, o Prayuth Chan-o-Chá. É, basicamente, eram essas duas pautas. É, foram suspensos durante o período de Natal e Ano Novo e, por enquanto, devem permanecer porque a Tailândia luta com um novo aumento de casos, surtos localizados do, de coronavírus no país. Então, desde dezembro para cá, os casos triplicaram. Os líderes do movimento disseram que vão retomar os movimentos em breve, mas vão esperar primeiro essa onda passar. Então fica nesse dilema aí, né? Precisa protestar, uma pressão que estava dando resultado, fez o, o rei que vive na Alemanha voltar para tentar resolver o problema. Então assim, estava andando bem, mas aí veio o coronavírus e, e molhou o chope dos tailandeses. Vamos pular aqui direto para o Vietnã, sem mais delongas, que é sobre o boom das energias limpas. Em alguns anos, 2013, 2014, é a energia limpa, a energia renovável representava 0% de toda a energia produzida pelo país e agora já, 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 já corresponde a 10% ou seja, em questão é de 6, 7, 8 anos aumentou consideravelmente é... o crescimento anual do Vietnã de lá para cá tem sido de 6% enquanto a necessidade de eletricidade tem aumentado mais de 11% por ano e isso alimenta aí uma demanda insaciável por geração de energia, né? investimento, medo de apagão, que isso, isso nada mais é, nada mais propício à fuga de capital interna e externa do que apagões. E também a necessidade de diversificar é, a sua matriz energética também é para ficar menos suscetível a mudanças climáticas, né? Como vocês vêm aqui sempre, sempre tem tragédia na, no Sudeste Asiático, é tufão, é enfim, de tudo, fortes chuvas inunda tudo. Então é isso. É uma forma de demonstrar para os investidores estrangeiros que eles estão se precavendo, estão modernizando, que não vão passar por esse problema e também não sofrer risco de desabastecimento energético e continuar com a sua com a sua alta taxa de crescimento. Tem mais detalhes lá no site é diplomat da Diplomate.com onde eu tirei essa notícia. Que é legal, uma matéria bem interessante também, bem completa. E sobre o Vietnã, acabei de fazer um episódio também, chamando ele de economia, a maior economia emergente do mundo, da atualidade, vale a pena também, coloquei dados lá do Acordo de Livre Comércio que ele acabou de assinar com o Reino Unido, o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia do meio do ano, eles já tem o Acordo de Livre Comércio os Estados Unidos que é muito lucrativo para eles, enfim, falei lá um pouquinho sobre o Vietnã, vale a pena dar uma ouvida aí no último episódio e é isso aí. Bom galera, é isso. Estou sem ideia de dicas da semana. Para não dar uma dica furada ou meia boca, não vou dar dicas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É, Indiquem para os amigos, compartilhem, curtam e fortaleçam o projeto. Quem puder colaborar agradeço muito. Ficaria muito feliz de elevar o nível, a qualidade aqui do, do projeto. Então é isso, muito obrigado. Daqui uns dias estamos novamente com mais um episódio Maroto.